0: Buongiorno a tutti, parliamo oggi di un argomento importante, come decostruire il controllo mentale e religioso. Vi presenterò questo argomento in un modo, diciamo, un po' inusuale. Parlando di cattolicesimo, la prima parola che si affaccia nella mente è croce, crocifissione. Ho già avuto modo di dire in altri podcast sul controllo mentale che le parole hanno molteplici livelli di significato e per questo vengono manipolate. Gli antichi usavano le parole in modo simile a come un minatore tratta una pietra il campione di una pietra che potrebbe indicare la presenza di un filone di minerali. Quindi più scaviamo in profondità e più andiamo a scoprire che molte parole hanno doppi o triplici significati segreti, nascosti sotto la loro superficie. Infatti nel libro del profeta Daniele leggiamo il versetto poiché le parole devono rimanere segrete e sigillate fino alla fine del tempo. Quindi alcune parole non si possono aprire nel loro vero significato, che è quello occulto. Per farlo si deve essere iniziati ai piccoli o ai grandi misteri. In alternativa potete sempre leggere il mio libro Tecno-Stregoneria, Demoni del controllo mentale. Il libro funziona da maestro. La parola croce ha un significato potentissimo che collega il cristiano direttamente e inevitabilmente al concetto di una vita di sacrificio. E anche questa è una parola che deve essere decostruita, ma non ne parleremo nello specifico oggi. Vi dirò poi cosa significa sacrificio. Quanti di voi Cari miei discepoli, avete creduto all'evento della crocifissione pasquale? Immagino tutti. E qualcuno di voi avrà avuto anche dei dubbi, eh? ma senza avere le prove. Adesso sto per rivelarvi la prova di come la trappola del controllo mentale può agire indisturbata per secoli, per millenni. Pronti? La parola croce non apparve nella Bibbia fino a dopo il 500 d.C. Ecco spiegato perché la croce latina, quella romana, o della passione, che è l'icona, il logo, Il marchio principale del cristianesimo non apparve nell'arte cristiana fino al 600 d.C. Ecco, abbiamo decostruito la parola chiave più potente del cattolicesimo. Non c'è mai stata una croce della passione, sappiatelo. L'hanno creata come logo della narrazione cattolica tra il 500 e il 600 d.C. Abbiamo scoperto la prima menzogna. Vi immaginate dove ci avrebbe portato se non fossimo in questo tempo ma nel pieno dominio dei cattolici? Scendiamo ancora di più nella miniera Delle parole chiave o parole doppie. Nella versione originale greca del Nuovo Testamento si usa la parola pilastro per indicare la crocifissione. Il pilastro si chiama Stauros, Savona, Torino, Ancona, Udine, Trattino, Roma, Otranto, Savona, Stauros. Adesso decostruiamo la parola e vediamo che contiene il termine egizio TAU. Uno dei nomi dell'Hank. La croce, ovvero il pilastro della vita. Se facciamo il giochino dell'anagramma, STAU diventa Satu Ros. Satu ros, che faremo con. Saturno e con Satana, quello che ha addormentato le coscienze della brava gente per millenni, spero che non abbia tormentato anche le vostre. Il segno della croce eh? sapete che può essere verticale, la potete fare a x, la potete fare a y, no, la potete girare in tanti modi, ah, oh, si legge in maniera diversa. Quello principale è, o è statica o è dinamica. Se è fissa è statica, se la fate a X diventa dinamica, si in movimento vuol dire. Quindi il segno della croce è una matrice universale. Ha un significato praticamente uguale per tutti. E significa il martello. Quindi ogni croce mh, si riporta allo strumento del martello e quindi anche a, una, a un'arte, l'arte del falegname, l'arte del fabbro, l'arte dello scalpellino, quello che sia. Nota bene che il martello fa rima con Marte. Perciò se scambiamo un pilastro per una croce, non è proprio una cosa così superficiale, perché abbiamo cambiato la destinazione La funzione dell'oggetto, dello strumento è importante. Il pilastro ci indica la direzione di Saturno, la croce ci indica Marte. Provate a modificare le frecce che indicano l'ingresso in autostrada e vedete quello che succede. Non è una bazzecola. Il Rex Mundi viene essato su una croce marziana, se ce lo raccontano così, che è una croce. Questa croce è martellante, come il martellatore che richiama il verme nel film Dune. Se non l'avete visto Dune, guardatelo. È un film iniziatico. Adesso sappiamo che Rex Mundi è salito... Su un pilastro oppure possiamo anche pensare che è stato o si è legato al pilastro. Stau Ross, cambiano le cose. Ross significa saggezza e Poi qualcuno l'ha fatto anche diventare rosa, sappiamo il motivo. Mischiamo ancora i significati delle parole. Stau Ros diventa il pilastro o croce della vita. Se vogliamo metterci anche un significato filosofico, possiamo dire croce della saggezza. Di nuovo si presenta chiaro il termine egizio sa ba traducibile come il sangue della vita o della saggezza. Se vi ricordate, durante l'agonia del Rex Mundi, il Vangelo di Matteo dice che si udivano le parole «Eli, Eli, Lama, Saba, Ktoni», tradotto da loro Signore mio, signore mio, perché mi hai abbandonato? E dopo aver pronunciato queste parole, che ovviamente sono una formula rituale e hanno tutt'altro significato, il Rex rinunciò a trattenere lo spirito del suo sangue. In altre parole, morì. Anche la parola sabà. Non è una parola ebraica originale. Sa-ba. E diamo un'altra picconata. Scopriamo che nell'antico Egizio, Egitto, Sa è la parola per il santo sangue di Iside, che rende immortali i faraoni. Ora io lo so che eh, ci sono dei ricercatori serissimi, che credono che questo santo sangue di Iside abbia a che fare con il mestro delle, delle, delle donne. È una stupidaggine. Cioè, voi immaginate che Iside aveva le mestruazioni? Dai, ci vuole veramente essere un po' babè, eh? Questo santo sangue di Iside con, le, con il mestro famoso nei rituali, per esempio dell'alba d'oro golden dawn non c'entra niente queste sono al solito delle deviazioni date dall'ignoranza dell'interpretazione delle parole mi dispiace eh, se avete avuto avete creduto a questi tipi di iniziazioni piuttosto sporche direi perché Guardate che il sangue mestruale tutto è meno che un sangue puro. Contiene un sacco di scorie. Quindi non, ha, non ho mai capito come mai eh, sia stato così, diciamo, tenuto segreto come se fosse la, veramente l'elisiera di lunga vita o la panacea di, tutte, di tutti i mali. È semplicemente una traduzione, eh, diciamo, Errata, deviata delle parole. Il sangue, l'infa, linfa sarebbe giusto tradurlo come linfa. Se fossimo, diciamo, in una scuola alchemica, io vi direi la quintessenza di Iside, E, e vi direi: non identificate questa parola con una persona, perché quello era il linguaggio. Noi stiamo andando oltre l'immagine quindi identifichiamolo come linfa come quintessenza è lo stesso quello che i greci chiamavano nous l'intelligenza sacra capite che non ha niente a che vedere col maestro e manco con lo sperma non c'entra proprio nulla questo sangue conteneva lo spirito della Grande Madre, che era lo spirito eh, della saggezza, dell'intelligenza. Ma anche qua, questa Grande Madre andrebbe ben definita. Perché sono solo parole che, Grande Madre, ce ne sono in giro di Grandi Madri, quante ne vogliamo. Sappiamo invece che se lo abbiniamo al significato del pilastro, questa grande madre ha un aspetto più maschile che femminile e si riferisce a un periodo oh, planetario, stellare, solare che riguarda l'antico Saturno. Perciò insomma, condu- questo discorso ci condurrebbe eh, molto insomma, lontano da-, da quello che è il senso comune. Mentre rimaniamo sul pezzo. Ba... Significa il senso, in senso lato, l'anima, l'anima sensoriale, quindi in poche parole il corpo sensitivo. La si raffigura come un uccello, può essere anche un airone, ed è uno dei nove corpi ermetici descritti nel mio libro. Alchimia segreta dell'immortale. Ve lo consiglio questo libro, anche se è difficile, parlando di esoterismo, non si può scrivere le racconti di Topolino, anche volendo proprio semplificare al massimo eh, i concetti. Bisogna fare un attimino di sforzo per entrare dentro oltre, diciamo, al senso comune. Questo libro, Alchimia Segreta dell'Immortale, offre delle interpretazioni inedite, assolutamente inedite, dell'alchimia segreta e dei nove corpi che noi tutti, quasi tutti, abbiamo come dote quando veniamo al mondo. Adesso ritorniamo sul concetto del pilastro. Dobbiamo comprendere che cosa sta ispirando il rex mundi. Perché sta sul pilastro. E dobbiamo analizzare quindi la parola sacrificio. Quindi sta su questo pilastro perché sta compiendo un sacrificio. Quindi è un sacerdote... Che è come dire pensate a un sacerdote che sta in cima a una piramide maia sta per compiere un sacrificio diceva il quetzal non dovete più sacrificare il sangue degli altri da questo momento dovete sacrificare il vostro sangue sulla pietra del sacrificio e per farlo indicò il metodo perché se non ad allora c'era il sacrificio cruento. E il metodo era fissare delle spine di agave dentro la lingua lateralmente per farla sanguinare e anche nel membro maschile. Quel sangue particolare, quindi sangue della lingua e sangue del membro, che poi diventerà la circoncisione degli ebrei, era il sacrificio richiesto dalla nuova divinità quindi cambio planetario che è chiamato il serpente piumato ovvero sia il Chiesa IV colui che poi si legò a una zattera per fare il viaggio nell'abisso allora il sacrificio deriva da sacer sacro e facere fare il fare sacro lo tradotto è, sarebbe l'offerta di qualsiasi cosa a una divinità come omaggio. Ora, sacer, è, il sacer è colui che ha imparato qualcosa. Eh? Dire sacer e dire iniziato, così quasi eh? potremmo anche abbinarli. Sebbene diciamo, forse l'iniziato, non è chiesto di fare sacrificio esteriore perché noi facciamo sacrificio interiore quindi offriamo proprio la nostra natura interiore esteriorizziamo diciamo quello che in noi è tenebra per ricevere interiorizzare luce mentre in questo caso quindi abbiamo un'offerta di qualcosa il facer era ha un significato interessante perché vuol dire colui che è impudente o sfacciato. Perché un sacer dovrebbe essere impudente o sfacciato è, è quasi quasi una, una frase criptata. Per combinazione nell'Antico Testamento colui che è Impudente, sfrontato, sfacciato, insomma, è il serpente guaritore issato su una colonna di rame da Mosè, un serpente che poi diventa un simbolo della, nel pensiero gnostico e anche nella magia gnostica. Quindi, che cosa, che cosa alza Mosè su una colonna di rame? Colonna che poi è sempre, sempre stata disegnata come, o come un tau, appunto, oppure semplicemente come un bastone attorno al quale si avvolge questo serpente, che poi diventerà il simbolo molto tardo, tardivo, della farmacopea. Ma il serpente è il guaritore. Se noi togliamo sempre l'immagine, diciamo, eh, che si abbina a quello che noi conosciamo come natura, può diventare invece un dispositivo elettrico. Perché specificare che la colonna era di rame? Da quando, chiedetevi, da quando i serpenti se vedono la colonna di rame, prendono e, e ci salgono sopra? è ah, più ovvio che fosse un pezzo di legno, no? Una colonna di legno, non di rame. A parte che il rame è anche scivoloso. Perciò questo povero serpente, come mai, era così attratto dal rame per cui sale su questa colonna e a questo punto diventa il serpente guaritore. Che è successo? Quindi è un dispositivo, no, ovviamente. Non potete trovare una risposta nel campo biologico. Quindi è una risposta di tecnologia, sempre tecnologia spirituale, non confondere con quella attuale. Quindi è un dispositivo elettrico. Adesso immaginiamo un viaggiatore del tempo che scopre l'elettricità come riuscirebbe a descriverla usando solo il linguaggio che conosce in quel momento, no? Forse direbbe che in un lontanissimo passato gli uomini avranno conquistato potere futuro, voglio dire, in un lontanissimo futuro non passato, cioè immaginiamo l'uomo del passato che guarda verso di noi, ecco. Quindi cosa direbbe? Gli uomini avranno conquistato il potere del serpente, che può uccidere o portare la luce della guarigione. Perché l'onda elettrica, qualunque onda di energia, volente o non volentieri, richiama la forma del serpente, c'è niente da fare. È un'onda on- ondulatoria, quindi in natura la prima cosa che ti viene in mente, se proprio vuoi dargli un simbolo, quello del serpente. Adesso andiamo ancora un po' più giù. E facciamo un piccolo salto così. Il serpente biblico, a questo punto, non ha niente da spartire con il rettile, no? ma ha qualcosa in comune con il verme. Sì. Più volte, chi ha studiato la Bibbia me lo conferma, la divinità... Identifica l'origine del suo popolo Israele come un verme e lui stesso è colui che ha cavato dall'oscurità, dal caos, dal nulla, dalla disperazione questo verme. E Giacobbe è un verme, non un serpente. Come mai? La parola biblica ci sta indicando il momento preciso della generazione biologica della forma umana, quando il verme diventa risplendente, lo attratto dal nulla, dal caos, dalla tenebra. Vedete che non si parla di filosofia, ma si parla di scienza spirituale? Ecco la prova, i genetisti moderni, quando sono riusciti ad avere successo nella fecondazione in vitro? Quando aggiunsero una scossa elettrica al verme spermatozoo, senza l'elettricità non c'è fecondazione. così il verme la materia originale trasformato in Giacobbe di nuovo non guardate che, che non è una persona il Giacobbe salì una scala verso il cielo quindi si mise in orbita ok state adesso magari immaginando le scale a pioli o una rampa di scale no questa scala verso il cielo è il pilastro Ged egizio sacro a Osiride e a Horus, il divino falco, che sarebbe il prototipo del Salvatore. I rei faraoni, quando divenivano immortali, ascendevano su delle scale per raggiungere il nucleo nascosto dietro il sole. Ovviamente si parla anche delle piramidi come veicolo del loro viaggio oltre questo mondo. È vero o no che la vostra visione della croce adesso sta cambiando? È come aprire una stanza che è rimasta troppo tempo senza ricambio d'aria. Concludo. Le scale, i pilastri, le croci sono scomparse. Si sono ritirate. I segreti della vita sono diventati tecnologia. È già accaduto che i segreti dell'alchimia che portavano i faraoni all'immortalità diventassero cabala, arte metallurgica, fisica e chimica. Oggi stiamo vivendo nel mondo deviato degli pseudoalchimisti che fallivano l'impresa e diedero corpo all'attuale scienza. Ci stanno dicendo adesso che il segreto dell'immortalità è stato trovato in un farmaco oppure nel trasferimento della coscienza umana in un biorobot che non può morire perché è una macchina. Possiamo meravigliarci adesso se le linee spirituali della vera iniziazione sono così difficili da trovare che sembrano non esserci mai state, chiedetevi perché. In ultimo, la parola Stauros non è solo l'immagine speculare di Rostau, tau il nome dell'altopiano delle tre piramidi di Giza. Si chiama Ros-Tau, ma è anche un gioco di parole per Tauros. Taurus, il toro sacrificato da Mitra. Questa è un'altra storia. Aspettiamo che sorgano i pianeti bene allineati e il portale si aprirà. Statene certi. Se vi è piaciuto l'argomento, lasciate un like. Il mio contatto è valentinpelli radioalchemiagmail.com whatsapp, telegram, 334-223-9007. I libri si possono acquistare in tutti gli store. E adesso mi lascio con un abbraccio. Alla prossima.